0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsor Leadinfo. Leadinfo is slimme software waarmee je precies ziet welke bedrijven jouw website hebben bezocht. Zo kan jouw salesteam eenvoudiger leads opvolgen. En dankzij allerlei slimme mogelijkheden voor notificaties die je zelf dus kunt instellen... ...is Leadinfo een steeds belangrijker onderdeel van de marketing en sales stack van veel B2B SaaS bedrijven. Wil je weten hoe het werkt of wil je het proberen... Ga naar leadinfo.com slash saasbazen. Daan Donders is founder van SoConnect. En met dat bedrijf bouwt hij oplossingen om lokale bedrijven te helpen... beter online zichtbaar te zijn. De voorganger van SoConnect is SoWiFi. En voor jou wellicht te herkennen aan de SoWiFi stickers bij veel horecabedrijven. En hoewel SoWiFi op dit moment nog steeds actief is zijn de bezigheden van Daan vooral gericht op SoConnect dus. En hoewel de namen van beide bedrijven op elkaar lijken, zijn het onder de motorkap behoorlijke verschillende bedrijven. En dat heeft alles te maken met de lessen die Daan opdeed bij het runnen van SoWiFi. Alles wat daar niet werkte, aan het businessmodel, pricing, marketing en ga door, deed hij bij SoConnect anders. Ik was benieuwd naar wat een second time founder... nu eigenlijk anders doet dan een first-time founder. Een van de learnings was verkoop via partners. En daar gaat een deel van deze aflevering dan ook over. Hoe verkoop je een SaaS-product via partners? Laten we naar het antwoord gaan luisteren. Hier is Daan, let's go! Ja, Daan, welkom in de saas podcast. Dankjewel. We gaan het vandaag hebben over uh, SoConnect en het bedrijf uh, daarvoor, SoWiFi. Uh, voordat we naar de, de, dat gedeelte gaan, uh, zou je jezelf uh, kort kunnen introduceren. Wie ben je en uh, ja, uh, hoe is deze business zo ontstaan?
1: Ja, ja, ja. Nou, dat is best een lange introductie dan. Maar uh, nee, Daan Donder, 36, uit Amsterdam. Ik um, ben SoConnect gestart in zomer 2019. Dus dat is uh, twee jaar oud op dit moment. Als uh, spin-off uh, uh, vanuit uh, uh, mijn vorige bedrijf, wat ik in 2013 ben gestart... Um, ...wat so wifi heette. Ik uh, kan daar straks nog wel wat meer achtergrond over geven. Um, kantoor zit ook in Amsterdam. Uh, uh, ik werk ook vanuit Amsterdam. Ja. Um, yeah.
0: Ja, en, en, en so wifi. je zei net even in de korte voorbespreking... ...dat is van die stickertjes op de ramen bij restaurants... Ja. ...zouden mensen kunnen herkennen? Maar die krijgen je niet meer af, die stickers.
1: <laughs> nee, nee uh, ja, dat klopt. We zijn uh, 2013... Uh, gestart met zo uh, wifi en uh, dat doet heel wat anders dan dat zo connect nu doet. Dus het zijn wel degelijk twee verschillende bedrijven, maar uh, de naam uh, linkt nog wel ernstig naar uh, het vorige bedrijf, al heeft het er weinig mee te maken. Uh, maar daar begonnen we inderdaad met uh, een wifi marketingbedrijf waarbij het idee was dat we door middel van uh, het aanbieden van uh, wifi in locaties gegevens konden verzamelen van de klanten of gasten die in een locatie kwamen. En een platform eromheen hebben gebouwd, zodat de uh, locatie-eigenaar uh, vervolgens in contact kon blijven met die gast of klant. En zodoende bijvoorbeeld dingen als nieuwsbrieven kon uitsturen, reviews kon uh, vragen aan, uh, aan de klanten. En als het ware ook gewoon een, een klantendatabase op te bouwen. En dat bedrijf uh, leek misschien... Uh, Aanvankelijk een SaaS-bedrijf te zijn, maar voor ons was de play om uh, zoveel mogelijk uh, data te verkrijgen van uh, alle mensen die gebruik maakten van ons platform. Het was ook niet heel relevant of je dat nou één keer deed of op honderd verschillende locaties. Maar die database, uh, die werd op een gegeven moment zo groot dat we daar, uh, vind ik, hele... ...nuttige en gave dingen mee konden doen. Zo hebben we dat gebruikt om marktonderzoek te doen... ...voor Jeze de Ko, een Clear Channel... ...of gemeentes te helpen met hoe druk het in bepaalde gedeeltes van steden waren... ...hoeveel toeristen er überhaupt liepen, noem het maar op. En dat dus het bedrijf was allerlei dingen aan het bouwen... ...om die data te kunnen monetizen op een goede en vriendelijke manier. Maar in 2018 werd dat vriendelijke gezicht van data... toch wel redelijk uh, onvergekegeld... door uh, uh, alles wat er gebeurde... met uh, Cambridge Analytica in maart. En toen uh, dus zaten wij midden... in een uh, verkoopproces met... Uh, uh, het bedrijf. Ongelukkige timing. <laughs> en uh, in uh, mei dat jaar... kwam ook GDPR. Wij waren volledig compliant. Daar ging het eigenlijk niet om. Maar ik denk dat het sentiment... Uh, eromheen uh, veel belangrijker was. En... Uh, uh, um, ja, dus bleek al wel vrij snel dat de grote partijen waarmee wij die uh, data-analyse producten ontwikkelden, dat die afhaakten. Uh, toen hielden wij op dat moment over een, uh, een SaaS-bedrijf waarvan je kunt afvragen of de metrics uh, of de unity wel goed genoeg waren. Want wij moesten daadwerkelijk naar een locatie toe om uh, daar iets te installeren, hardware. En uh, die acquisitiekosten waren uh, gewoon heel erg hoog. We hadden... In verschillende landen, Spanje, Duitsland, uh, Nederland, België, UK, hadden we overal lokale sales teams zitten. Die dus ook zelf naar die locatie toe gingen, omdat er dus zo'n hardware component aan vast zat. En het resultaat was, omdat die acquisitiekosten zo hoog waren, dat de eindklant, als het ware, vrij veel gaat betalen voor een oplossing die vind ik. Goedkoper had moeten kunnen. En, ja. uh, um, dus dat hebben we ook helemaal anders gedaan uh, bij SoConnect. Maar dan heb je een beetje een geschiedenis. En heel veel van die stickers uh, die er vroeger nog op de deuren zaten, die zitten er nog
0: steeds. <laughs> ze zijn er gewoon niet af te krijgen. Nee, nee, nee. <laughs> Zo zijn ze ook gemaakt destijds. <laughs> ja. Ja. Ja, ja. Okay. Als ik het even in een paar uh, woorden zou uh, mogen samenvatten, ook om te kijken of ik het uh, goed heb begrepen. Uh, heel praktisch. Je hebt een restaurant. In het restaurant wil je wifi aanbieden aan je, je gasten. Um, en heel veel luisteraars zullen het wellicht herkennen van jaren geleden... dat je dan, als je connect, wilde connecten, uh, kon je het wifi-netwerk selecteren... moest je Facebook-like doen bijvoorbeeld... of een ander soort uh, social uh, payment, zeg maar. Ja, heel lang ja. geleden. Gevoelsmatig even geleden, um, maar dat inderdaad, dus dat faciliteerde jullie enerzijds met een abonnement uh, van een paar tientjes in de maand, 25, ja, dat, 30 euro sorry. ja,
1: iets meer. Op een gegeven moment is rond de 50 euro, ja, ja precies. En, ja.
0: en daarnaast een hardware component dat ze een router hadden die dat mogelijk maakte. Um, en eigenlijk zeg je het onderliggende model was dat we heel veel data verzamelden, dus op zich, die, die maandelijkse fee, prima, de eenmalige aanschaf van zo'n router, dat is allemaal niet waar je het per se van moet hebben. Maar de, de, de data die je verzamelt is super waardevol, want als ik bij restaurant X heb aangemeld met het netwerk in Amsterdam. En ik kom een week later in Brussel of van mijn part in uh, uh, L.A. En daar hebben ze ook, maken ze ook gebruik van dat netwerk. Zit ik verbonden aan het netwerk? Dus jullie zien van hey, die bezoeker die vorige week in Amsterdam was, die zit nu daar in L.A. klopt En dat is uiteindelijk, daar klopt. hebben jullie een businessmodel omheen gebouwd. Ja, we en dat zo... werd gevoelig.
1: en ja, dat werd gevoelig. Dus we hebben zelfs uh, 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 voor een uh, aantal grote, ik ga de namen niet noemen, maar hele grote kledingconcerns, uh, hebben we het zelfs mogelijk gemaakt om echt offline met online uh, te koppelen. Uh, um, dus dan konden wij ongeveer 20, 25 procent van alle bezoekers in een winkel matchen. En die konden ze dan vervolgens online retargeten. Uh, uh, zonder dat die gebruiker of de, de klant op dat moment daar iets aan hoefde te doen. Um, dat was ook heel succesvol. Ja. Al dat soort uh, 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 um, dingen. Alleen, uh, ja, zoals gezegd, dat werd steeds gevoeliger. En ik denk dat, uh, overigens deels ook wel achteraf gezien, misschien ook deels wel terecht. Maar dat is met de kennis van nu. Uh, maar het werd in ieder geval steeds gevoeliger, ja, er kwamen steeds meer vragen en, uh, en dat komt ook omdat er een heel aantal partijen waren wat dat waarschijnlijk niet, wij zijn altijd heel transparant geweest en open en daarom we waren eigenlijk altijd compliant met alles en uh, toen er vragen kwamen vanuit de media, die hebben we ook behoorlijk gehad, uh, heb ik ze ook altijd uitgenodigd om uit te leggen hoe we dat doen, waarom we dat doen. Maar ja, dat staat los denk ik van het sentiment wat er speelde rondom data.
0: Ja, en was het ook niet zo dat bijvoorbeeld die kledingconcerns, die, die kregen natuurlijk ook het vuur aan de schenen van de media waarschijnlijk. Ja. Um, en, en, namen die zelfverantwoordelijkheid daarover om die communicatie op te pakken? Of waren jullie... Uh... Nee, dat uh, uh, wordt vrij snel naar het bedrijf wat
1: dat uh, levert uh, gewezen. Ja. Dat zag je ook wel eens. Er is ook heel veel discussie geweest, dat hebben wij niet gedaan hoor, maar uh, aan wifi, uh, geloof ik, iets met de gemeente had iets getrackt in de gemeente Utrecht. En daar is dan een leverancier van. Ja, en dan eigenlijk geeft de gemeente opdracht om dat te doen. Ja. En vervolgens wordt de leverancier, die wordt dan uh, in de hoek geschoven van, ja, dat is de boeman, daar moet je zijn. Ja. En uh, dan, uh, ja, zo gaat het een beetje, mijn god. Ja. ja.
0: Anderzijds misschien ook, maar goed ook, als je uh, ja, compliant bent, dan kunnen jullie het waarschijnlijk beter uitleggen dan uh, die bedrijven dat ze allemaal, dat al je klanten met een ander verhaal de markt op gaan. Ja. Dat zou het misschien nog moeilijker maken. Ja, dat zou het
1: moeilijker maken, maar ja, je kunt uh, compliant zijn, wat wij waren, alles proberen goed en netjes te doen, maar uiteindelijk op het moment dat uh, de consument, if you will, het niet prettig vindt en uh, daar fijn, geen fijn gevoel bij heeft, wat ik deels ook wel begrijp, en, uh, en bedrijven daar vervolgens dan niks meer mee
0: willen doen, ja, dan
1: houdt het, uh, dan houdt het op. Ja,
0: snap ik. Ja, en uiteindelijk uh, ben je dus uh, doorgegaan met het nieuwe bedrijf, 2019 opgericht. Uh, wat doe je daarmee met SoConnect?
1: Ja, ja, dus nogmaals, de, de, de naam doet denken dat het heel veel met elkaar te maken heeft. Maar ik denk dat het een beetje schort aan
0: creativiteit. Zou je dat met de wetenschap van nu, zou je het nu anders genoemd hebben? Dat
1: weet ik niet, weet ik niet. Uh, misschien wel. Maar goed, het heet nu in ieder geval zo. <laughs> en, uh, dus dat denk ik in 2019, uh, zomer 2019 gestart. Um, wat we wel merkten vanuit uh, het voorbedrijf, van ja, hoe moeilijk het is voor kleine ondernemers. De definitie van SMB een beetje daargelaten, want die varieert nogal. Maar de echt kleine ondernemers om online eigenlijk uh, meer visibility te creëren. En de tools die ze daarvoor hebben, ik denk dat heel veel ondernemers dat wel herkennen. Dat zijn of de lokale marketingbureaus die ze een uh, duizend euro per maand AdWords uh, abonnement... om uh, aansmeren uh, en zeggen dat ze daarmee uh, uh, de wereld gaan winnen. En dat blijkt negen van de tien keer niet te zijn. Ik denk dat heel veel bedrijven die ervaring een beetje mee hebben... met als het gaat om uh, iets online doen en, uh, ja. en beter zichtbaar worden. Het is ja. het eerste
0: wat ik hoor als ik zeg dat ik een marketingachtergrond heb. Ja, dat klopt, ja. absoluut. Ja, ja.
1: en uh, die ervaring is ook negen van de tien keer uh, uh, niet al te best... Um, en toen zijn we gaan denken, oké, okay, hoe kunnen we nou die ondernemer uh, helpen... met een aantal hele eenvoudige tools die ook nu relevant zijn... Uh, waar die zelf ook niet heel veel aan hoeft te doen om die resultaten te verkrijgen. En toen zijn we begonnen met een tool dat heet Listings. Um, dat is ook de meest uh, uh, gebruikte tool van onze set. We hebben in totaal drie producten op dit moment in ons platform. Um, en uh, kort gezegd wat dat doet, heel lang geleden had je de gouden gids waar je in vermeld stond... Als bedrijf, Nou, dat is natuurlijk al twintig jaar niet meer, maar...
0: Dat is de capterra voor zaalsbedrijven, ja, zeg maar. Ja, ja, ja.
1: En uh, nu komt bijna alle klanten komen via uh, platformen als Google Maps, uh, Apple Maps, wat achter je WhatsApp zit. Wat niet veel mensen eigenlijk kennen als een aparte directory. Uh, uh, Waze, Uber, Heer, TripAdvisor. Via al die platformen vinden uh, mensen in, uh, op dit moment bedrijven. Dat doen ze door... Op het bedrijf te zoeken, maar al meer nu steeds meer door gewoon op een product te zoeken en ja. dan in een bepaalde area. Nou, De informatie die je dan daar vindt, en ik denk dat we die ervaring allemaal wel mee hebben, die maakt of kraakt eigenlijk, als het ware, uh, uh, jouw business. Uh, staan je openingstijden goed? Is de pin op de map correct? Uh, Werkt je telefoonnummer? Uh, ja. Is je website gekoppeld goed? Welke producten bied je daar aan? Welke reviews? Wat is je reviewscore? score? Noem het maar op. En we hebben een platform gecreëerd waarbij we mogelijk maken dat die kleine bedrijven in één keer alle informatie um, die er maar gepubliceerd kan worden op een van die platformen met een druk op de knop ook publiceren op al die platformen tegelijkertijd. Ja, heel waardevol. Ja. Met als eindresultaat dan heel eenvoudig dat uh, dus alle informatie die over een locatie te vinden is overal consistent hetzelfde is en alle platformen. Die, die bedrijven listen, dat het daar ook staat. En uh, het leuke daarvan is dus dat het heel direct leidt naar zichtbaar resultaat. Uh, um, dus gewoon letterlijk het verkrijgen van meer belletjes naar een locatie, mensen die naar die locatie navigeren, het websitebezoek wat omhoog schiet. Ja, en,
0: uh... ja maar dit is, bij, dit is gewoon een hygiënefactor. Dit, ja. dit moet je gewoon op orde hebben. En ik kan me wel voorstellen, kijk, nu zijn wij redelijk... Uh... Uh, SAAS en Tech het natuurlijk. Dus denk je wel dat je die platforms allemaal wel kent? Zelfs dan zet je er waarschijnlijk naast. Maar als jullie inderdaad gewoon, als je op één plaats, ook als je gaat verhuizen en zo, dat soort dingen, vast er iets aanpast. Als je dat op één plaats kan aanpassen, lijkt me super waardevol.
1: Ja, en publiceren als het er nog niet staat. Dus ook dat doen we. Dus als je een bedrijf start, dan uh, kunnen wij er ook in één keer voor zorgen dat, dat je eigenlijk overal in één keer staat. Met ja. de juiste gegevens. Ja. ja. Dat maakt echt een wereld van verschil voor die kleine ondernemers. Ja, ja, ja. waardevol.
0: En um, ja, je zei net, de onderliggende metrics bij SoWiFi Klopt op een gegeven moment niet meer. Um, je hebt dus een nieuw bedrijf opgericht. Hè? Dus voor de goede, het is niet een pivot geweest in die zin dat het bedrijf uh, verder is gegaan... maar je hebt echt een nieuw bedrijf opgericht. Dat is connect. Wat voor lessen uit die eerste periode heb je meegenomen... om ervoor te zorgen dat het bij SoConnect wel klopt? ja. Nou,
1: behoorlijk wat. Allereerst gekeken naar de manier waarop we ons product verkopen. Um, wat ik zei uiteindelijk, denk ik dat als je aan uh, uh, kleine bedrijven verkoopt... Dat je, uh, en je daar hele hoge acquisitiekosten hebt, om welke reden dan ook... dan betekent dat dat degene die daar de dupe van is, is de klant. Want die moet ergens betalen voor die hoge acquisitiekosten... Ja. Uh, um, dus heb ik uh, aan het begin besloten: van oké, okay, laten we eens kijken of we dat niet gewoon uh, in plaats van zelf gaan verkopen aan richting die eindklanten, dat via resellers kunnen gaan doen. En dat heeft, vind ik, een heel aantal voordelen om dat op die manier te doen. Zoals bijvoorbeeld: uh, de, het bedrijf werkt met een supplier die ze al kennen, uh, werkt met een supplier waar ze al een betaalrelatie mee hebben op dat moment. Dat contract hoeven wij niet opnieuw te verkrijgen. Uh, we kunnen veel sneller internationaal uh, uh, groeien. We hoeven veel minder mensen on the ground te hebben om dat, uh, om dat te realiseren. En dat alles leidt ertoe dat je tegen een fair pricing een product kan aanbieden. Dat is ook, uh, dus de eerste stap die we hebben genomen was via resellers verkopen in plaats van uh, zelf direct. Ik ja. Denk 80, 90 van de klanten. En we hebben er nu tegen de 50.000 aan al in twee jaar. Uh, ...komt via,
0: uh, uh, via resellers. Ja, en het voordeel van die resellers is natuurlijk... Dus ...zij hebben ook al publiek, dus zij hebben uh, als zo'n reseller... ...een uh, online marketingbureau zou kunnen ja. bijvoorbeeld... ...als zij al 500 klanten hebben... ...en zij kunnen bij 50% van de klanten kunnen ze het wegzetten... ...ja, dan is dat natuurlijk een enorme uh, uh, multiplier voor jullie.
1: Ja, zeker. Ja. Dus ja. voor ons de taak om het zo te maken... ...dat het met een uh, soort one-click onboarding uh, te doen is voor de, uh, de reseller... ...maar ook bijvoorbeeld belangrijk dat we white-labelen bijna alles. Ja. Dus dat betekent ook dat de reseller ons product ziet, we provideren de technologie, we ja. geven ze het marketing, de marketingmaterials daaromheen en het relatief... Weinig training eigenlijk. Ja. Uh, maar ze verkopen echt het product alsof het uh, hun eigen product is. Ja. Dat is wel key.
0: Ja, want, want hoe motiveer je de partners om ook echt het product actief aan te bieden? Want bij partnerships, we hebben toevallig gisteren een dag voor deze opname hebben we het gehad met in onze saas meetup over partnerships. Over wat zijn, hoe zet je dat op? Wat verschilt tussen een partner, een reseller, een distributeur, dat soort dingen. Um, en daar kwamen heel veel interessante inzichten uit. Um, maar een van de belangrijkste vragen die de deelnemers ook hadden, van uh, oké, okay, ik kan een partnermodel neerzetten, maar hoe zorg ik ervoor dat mijn partner ook voldoende urgentie voelt... en dat ze ook voldoende gemotiveerd worden om te verkopen? kan monetair zijn, hè, dat er gewoon een financiële incentive is, maar dan moet de prijs ook wel redelijk hoog zijn, zeg maar. Of je moet heel veel volume kunnen maken, uh, dan moet je een redelijke fee kunnen betalen, dat soort dingen. Uh, dus hoe motiveren jullie die partners om het niet bij één klant te gebruiken, maar bij allemaal... En
1: ja, nee, ik denk dat dan het begint eerst bij uh, je eigen uh, bij, bij de selectie van welke resellers wil je hebben. Ik denk dat daar veel bedrijven al vaak te opportunistisch uh, te werk gaan door iedereen die reseller wil worden of partner wil worden dat ook te doen. Ja. En uh, 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 dan vragen ze misschien een minimum commitment aan en dan uh, denken ja wij wij geloven daar niet echt in. Uh, dus we proberen echt te kijken van oké. Okay, een aantal, bijvoorbeeld, key dingen. Hè? Wij verkopen ons, uh, ons product, het is een, is een monthly recurring product. Uh, uh, dus is een service En verkoopt de reseller op dit moment, heel praktisch gezien, nu ook al dingen op een abonnementservice, die ja of de nee. Ja. Als het antwoord daar nee is, dan wordt het heel moeilijk. Want dan moet je dus, als het ware, die klanten gaan educaten om uh, iets per maand te betalen. Ja. Nou, dat is al één ding. De tweede is bijvoorbeeld als ons product, wij bieden ons product de eindprijs anywhere tussen de 10 en 20 euro per maand aan. Maar op het moment dat de reseller nu producten aanbiedt die nog lager zijn dan dat, ja, dan wordt dat ook moeilijk. Want dan, eh, dan moet je je omzet per klant bijna gaan verdubbelen. Ja. Dus er zijn een aantal dingen waarop je een reseller wel van tevoren al kan, uh, kan selecteren en... Uh, um, dan het derde component is het white-labelen. Daarmee maak je het product echt eigen voor een, uh, voor een reseller, hebben wij gemerkt. En zowel de klant, eindklant als de
0: reseller vindt dat eigenlijk het, het prettigst... Ja. Uh, uh, um... Dan komt er meer ownership, bedoel ja. je? Ja, precies. ja, ja kan ja me Ja, ja voorstellen. Ja. 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 Oké, okay. dus dat zijn een aantal learnings uh, op het gebied van partnerships. Um, nou ben je ook uh, ja, met internationalisatie bezig. Je zijn twee jaar onderweg, maar uh, er gebeuren nu uh, internationaal leuke dingen, zei je al. Ja. Uh, Kan je daar iets over delen? En, en uh, niet alleen wat jullie doen, maar ook hoe je dat hebt aangepakt? Ja, zeker. Nou ja, het hele grote voordeel van uh, voornamelijk via resellers uh,
1: verkopen is dat je vrij gemakkelijk in een keer uh, in, uh, uh, in een nieuw land... met een nieuwe reseller of partner uh, snel kan groeien. Ja. Zonder dat je daar een team, op de, een team voor nodig hebt lokaal. Uh, uh, maar we zijn nu net geopend in L.A. En dat is puur en alleen omdat we best wel wat... Amerikaanse partnerships hebben gesloten, uh, resellers. En die kunnen we dan gewoon supporten in hun eigen timezone. En dat is iets wat, uit, wat vanuit hier uh, heel erg lastig gaat. Dus dat is eigenlijk de eerste echte stap om een... Uh, een office naast Amsterdam te hebben, buiten Europa. Um, maar ja, dat uh, is een stuk makkelijker dus... op het moment dat je niet lokaal allerlei sales teams hoeft op te bouwen daar... of de support, uh, ja, we doen eigenlijk dus alleen de support daar lokaal... en ja. we zullen wel iets gaan groeien met, een, uh, met partner sales daar. Ja. Maar de hoofdman blijft gewoon in Amsterdam, ja.
0: ja. En wat is uh, wat jou betreft het verschil tussen sales en partner sales... Uh, en dan vanuit het perspectief van de persoon die die sales moet doen... Hoe bedoel je dat? Uh, nou, wat ik bedoel... Wat, uh, stel je doet direct sales... Mm -hmm. dan uh, heb je vaak... Uh, gisteren noemde iemand het een beetje een hit-and-run-strategie. Dat klinkt misschien een beetje denigreel... maar dat is vaak wel hoe SaaS, zeker als je op target staat... Uh, hoe sales vaak werkt. Hè? Dus je hebt dat target dus... Uh, als je direct sales gaat doen... dan probeer je zoveel mogelijk deals binnen te halen in die maand. Mm -hmm. Bij partner sales leert mijn ervaring dat als je datzelfde toepast... dan ja, loop je waarschijnlijk tegen allerlei issues aan... met zo'n partnership. Bij een partnership gaat het er volgens mij vooral om... dat je die partner helpt geld verdienen. Dus je bent niet Klopt. meer bezig met je eigen targets per se. Die zullen er zeker zijn. Maar je moet nu opeens vanuit sales... moet je dus gaan zorgen dat zo'n partner... ...jullie product gaat begrijpen, gaat adopteren... ...dat ze de kennis hebben, dat ze ook de urgentie hebben... ...dat ze het gaan opnemen in hun pakket... Uh, ...en dat je die partner helpt om geld te verdienen... ...wat op zich een soort paradigma-shift zou kunnen zijn. Herken je dat? Ja, dat herken ik. Maar dan, dat is
1: ook een vraag die wij wel eens intern hebben... Van ja, wie, ...wie is nou, is, is onze klant nou de eindgebruiker... Uh, 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 ja. ...die het product gebruikt... ...of is de klant uh, uh, de reseller? Of beide. Of beide. En wij zien wel dat onze klant is gewoon de eindgebruiker, de, uh, de local business die ons platform uiteindelijk gebruikt. En de reseller is de manier voor ons voornamelijk op dit moment om, uh, 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 om bij die eindgebruiker te komen.
0: Maar, maar wie is jullie belangrijkste communicatiedoelgroep? Dus uh, welk percentage van je marketingbudget gaat naar uh, zeg maar het bewerk van eindklant en naar het bewerken van de partner?
1: Bijna alles gaat naar uh, de eindklant. En de reden daarvoor is, is vrij simpel. Ik denk dat negen van de tien resellers uiteindelijk uh, met ons in zee gaan... ...omdat ze het product wat we hebben gebouwd heel gaaf vinden... Ja. ...en dat ze dat een goede fit vinden voor de klanten die ze al hebben. Ja, okay. uh, en vanuit die, zeg maar, hoedanigheid uh, ze ons par een partnership met ons willen... ...en niet zozeer omdat wij uh, geweldige trainingsplatformen bieden... ...om hen uh, uh, als reseller te helpen. Dat komt een beetje daarna.
0: Ja, en is het ook niet zo dat een eindgebruiker, zo'n eindklant, die kan misschien ook... ...naar zijn agency toe en zeggen van joh, uh, dit is ons probleem. Ik heb een oplossing gevonden, lijkt het, zo so connect. Uh, kunnen jullie dat ook uh, configureren? Gebeurt dat ook? Ja, zeker.
1: Want alle leads, uh, of alle, veel leads die wij doorkrijgen... ...gewoon van lokale ondernemers, die sturen wij weer door naar een reseller. Ja, precies. Ja. Dus dat werkt, uh, ja, dat ja. werkt wel goed, ja. ja.
0: Dat zal ook wat gunning uh, opleveren bij ja. die reseller. Ja, ja. Ja, ja, ja. Gaaf. Um, uh, ja, internationaal. Je zei al alleen dat uh, Hoe organiseer je dat nu in coronatijd? Terwijl je er niet uh, naartoe kan?
1: Bijna niet. Nou ja, via video, maar uh, uh, ja. nee. Ik heb Want je de... wilde wel een team opzetten, hè? Zeker. We, we hebben ook al wat mensen zitten daar, maar die heb ik uh, nog nooit uh, uh, gezien. Of ze ja. wel over de video, ja. maar niet het te echt, nee. Ja.
0: Hoe ga je dat qua cultuur doen? Wat vaak toch wel als binnen een start-up als succesfactor genoemd, wordt.
1: Ja. Ja, ja, ja goede vraag. Ehm... Uh, geen idee eerlijk ja,
0: gezegd dat moet blijken als het rijden ja, er naar kan ja ja, ja 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 lastige lastige ja, tijd ja, 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 ja dat ja. is het zeker ja, ja, ja. Uh, over lastige tijd dat is het natuurlijk ook geweest voor heel veel uh, small businesses en uh, jullie en local businesses zoals jullie ze voornamelijk noemen um, ja het nee. idee
1: daarachter, local business is dat we uh, onze producten werken het best voor iemand met een fysieke locatie ja, dat, dat is uh, ja ja, ja.
0: Uh, hebben jullie die kunnen helpen in die coronatijd
1: ja ja, dat denk ik wel. Tenminste, dat we hopen dat we dat gedaan hebben. Um, allereerst hebben we onze producten voor uh, een hele grote uh, groep klanten gratis gemaakt. Uh, voor een x-aantal maanden. Uh, um, om ze te helpen. Um, hebben we het product listings. We hebben drie producten. Een listings product, een reviews product om reviews te verzamelen. En een website optimalisatie product. Um, listings product hebben we gratis aangeboden aan heel veel uh, klanten. We hebben ook heel veel... ...partnerships gedaan uh, met uh, uh, partijen... zoals een In Retail of een uh, Koninklijke Horeca Nederland... ...en ja. uh, 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 in Nederland natuurlijk bekend... Uh, um, ...met als gedachte van ja... ...er verandert natuurlijk nooit zo snel iets tijdens... Uh, ...zeg maar nu veranderen gegevens van bedrijven zo snel... ...en COVID gaan open, dicht, aangepaste openingstijden... ...ze doen ineens delivery of take-out... ...of ze hebben ineens een webshop gestart... ...of uh, ze verkopen nieuwe producten wel of niet... Uh, noem het maar op, en al die gegevens meer dan ooit moet je daarop vertrouwen, want bijna niks was open. Dus alle mensen gingen naar platformen om informatie te vinden over bedrijven. Dus toen hebben wij gezegd van ja, laten we dan in ieder geval zorgen dat we die tooling gewoon gaan geven aan, uh, aan al die ondernemers om, uh, en het... Uh, ze de kans te geven om het te gaan gebruiken om uh, uh, hun informatie uh, uh, up-to-date te krijgen. En dat hebben we gedaan. En dat hebben ook uh, uh, dus organisaties als uh, een Koninklijke Horeca Nederland gedaan. Die uh, uh, drie maanden uh, volledig gratis uh, ons product hebben aangeboden aan al hun leden. Ja, en, die en daar en... dan gebruik van konden maken. En dat hadden ze daarna de keuze om... Uh, uh, um, uh, uh, Daarmee door te gaan, maar dan voor een, uh, voor een betaalde, betaalde versie. Dat ja. is heel goed gegaan, ja.
0: Ja, want wat heeft dit gedaan met jullie omzet? Want normaal gesproken zou je veel churn misschien verwachten. Uh, 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 uiteindelijk kan het ook heel veel nieuwe business opleveren. W wat heeft het jullie gebracht uiteindelijk? Ja, ik,
1: ik, ik denk zelf best veel. Onze churn uh, uh, van onze eindklanten dan uh, ligt rond uh, de 20%. Wat heel erg netjes is voor uh, de S&B market waarin wij opereren. Um, en, uh, uh, maar het heeft vooral heel veel nieuwe klanten opgeleverd om deze strategie uh, met partners dus uh, aan te houden en daarin dus het product in eerste instantie gratis te leveren, ze gebruik te laten maken, het succes te kunnen zien en vervolgens te converteren in een, uh, in een betaalde subscription ja. Ja. dus het heeft vooral veel gebracht en uh, vandaag de dag zitten we dicht tegen de 50.000 uh, paid subscriptions of uh, paid customers aan. Ja. Ja.
0: ja, nog even terug naar die uh, partnerships, want daar zei je uh, in een ander gesprek wat ik met je had gezien, uh, dat je een verkeerde partner koos in Duitsland. Uh, wat was daar de, de case en wat uh, heb je daar uitgehaald?
1: Ja, de um, case was dat we een partnership sloten, misschien even terug, in eerste instantie heel veel resellers en partners daar die gaan met ons aan de slag, omdat ze het product gaaf vinden. Uh, en heel vaak is het ook zo dat ze dan dus um, in principe gewoon ons bedrijf willen hebben. Het product wat we leveren en hoe we dat doen. Uh, 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 um, en dat heeft er ook wel eens uh, uh, het resultaat, ik ga de naam van de partner verder niet noemen, dat ze wanneer je gaat samenwerken uh, uh, aan de achterkant... Uh, uh, um, het product nabouwen, uh, 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 zien hoe je het uh, product in de markt zet... en eigenlijk alles uh, kopiëren, als het ware... om vervolgens uh, uh, zelfstandig daarmee uh, door te gaan. Dus uh, ja, iets minder naïef zijn. Uh, in ieder geval contractueel goed afdichten. Ja, ja want is dat de, is de oplossing? In...
0: Is, is het contractueel, uh, uh, zeg maar, beter af te bakken? Ziet je partnercontracten nu dermate anders uit... dat dat eigenlijk niet meer kan? Ja. Oké, okay, ja. ja.
1: Ja, zeg maar, uh, uh, ja, zeker. Uh, uh, bijvoorbeeld uh, klanten die binnengehaald zijn, uh, die de partner binnengehaald, uh, die, zij kunnen niet morgen een eigen of een ander product gaan aanbieden die hetzelfde doet aan diezelfde klanten. Het is een beetje, ja, klote dat je het zo in een contract
0: allemaal uh, moet afdichten, maar ja, dat is wel... Het uh, is wel een beetje hoe het werkt. Zeker ja. en misschien als je internationaal gaat, speelt het ook een grotere rol... dat je er gevoelsmatig minder controle over hebt ook.
1: Je hebt het al, hè, dat is een heel groot nadeel van via resellers werken... is dat je natuurlijk geen controle hebt. Nee. Uh, je hebt ook heel vaak de betaalrelatie genees met nee. de eindklant. Dus er is al best wel weinig controle. Dus ja, dat is een, dat is een heel groot nadeel van met resellers werken, ja. ja. We zijn overigens wel zelf ook onze eigen reseller aan het opzetten... Uh, uh, ...if you will. Dat heet Go.online, greatest of all time online. Dat is wel grappig. En daarmee gaan we kijken als we een eigen reseller opzetten die onze producten labelt in een andere hoes gaat verkopen, hoe dat dan
0: gaat. Ja. 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 En, en verwacht je daar vanuit je partnernetwerk geen conflicten mee?
1: Nee, want dat doen we in een markt waar we nu niet met andere partners opereren.
0: Een, een vertical? Ja. Ah, oké. Okay. Ja, dus precies. dan ja.
1: uh, uh, daarmee proberen we het en dan uh, kijken, hoe dat, uh, kijken hoe dat gaat. Ja, ja. ja. experiment. Ja. 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 <laughs>
0: ook belangrijk. Ja. Um, in deze podcast probeer ik ook altijd even te hebben over ondernemerschap. En um, een van de vragen die bij mij naar boven kwam toen uh, je net zei... Uh, we, zaten, we waren met een exit bezig met zo'n wifi, jaren geleden. Uh, en toen, in 2018 uh, volgens mij, toen het uh, Cambridge uh, Analytica de baak kwam zeg maar. Wat heeft dat met jou gedaan als ondernemer, die periode? Het moment dat je zag van shit, dit... Uh... Ja, we hadden vanuit uh, uh,
1: de uh, M&A-club die ons, uh, uh, die Shell begeleidde voor ons al de opmerking gehad uh, tot een heel groot percentage van succes uh, uh, is timing. Nou, dat was redelijk ongelukkig. <laughs> en uh, dus ja, wat heeft dat met mij gedaan als ondernemer? Best veel, uh, uh, want je gaat van een vrij hoge piek naar een uh, één keer uh, best wel een situatie... waarin je heel snel moet gaan schakelen, businessmodel moet omgooien... maar ook bijvoorbeeld heel veel mensen hebben moeten laten gaan op dat moment. Dus dat is niet, uh, dat is niet, even, niet even makkelijk, nee. Ik weet niet of het heel veel verandert going forward. Ik denk dat ik uh, bijna al die dingen met de kennis van toen hetzelfde had gedaan. Uh, uh, maar ja, je bent wel, ik uh, denk ook iets realistischer. Misschien uh, nu het nieuwe bedrijf zo connect, zit geen, uh, verder geen funding in, is geboottrapped, is profitable. Uh, allemaal alweer anders als, uh, als dat uh, in het vorige bedrijf was, ja.
0: Ja. Ja, en uh, als je kijkt naar de, de manier waarop je de organisatie leiding geeft, uh, als je die verschillen ziet tussen zie je first-time founder, zeg maar de, de, de wifi en connect, waar zitten dan de verschillen?
1: Nou, ook wel anders. Uh, uh, allereerst dat ik niet meer uh, uh, alles zelf manage in dit <laughs> bedrijf. Dus dat is een groot verschil. Dat is misschien wel goed ook. <laughs> en, uh, ja, Ben je geen goede manager? Nee, dat denk ik niet. Nee, 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 nee. nee, nee. Ik vind het heel leuk om uh, producten uh, te verzinnen en uh, daarmee bezig te zijn. En uh, uh, grote partnerships te sluiten met partijen. Uh, maar uh, het managen van een organisatie is niet echt... Uh, Nee, is niet mijn ding.
0: Hoe, hoe zie je jezelf meer?
1: Ja, uh, product guy. Ja, hm. Dat vind ik het leukst. En, ja. uh, en dat en dan met uh, ja, en het sluiten van partnerships vind ik leuk. Om, daar, uh, om daarmee bezig te zijn. Ja,
0: ja. Ja. Dus ook expansie, ondernemen. Expansie,
1: ja. ondernemen en het creatieve gedeelte. Ja, daar, uh, ja dat ja. vind ik eigenlijk, eigenlijk het leukst. Ja. Maar ja, je kunt niet altijd doen wat je het leukst vindt. En, nee. uh, dus bij... Uh, en ik denk een groot verschil is, in het vorige bedrijf hebben we heel veel uh, snel mensen aangenomen, sales teams on the ground, en dan moest je soms wel eens 10, 20 man aannemen in een paar maanden, die, uh, nou, de, dan was het eerder de snelheid waarmee je ze binnenhaalde, was belangrijker dan de kwaliteit van de mensen. Daar heb ik ook wel over van geleerd. Um, dus, uh, quality over quantity. Uh, uh, ja,
0: ja. Yeah. En, en als je zelf uh, vindt dat je niet zo'n manager bent... hoe heb je dan uh, de managementstructuur ingericht? Werken jullie volgens bepaalde scaling-up-methodes, dat soort dingen? Ja, we
1: gebruiken wel dat boek uh, uh, Scaling Up, ja, ja deels. Maar uh, ja, het, is, het is gewoon ondergedeeld in, uh, in onze organisatie. Iemand die operatie leidt, iemand die finance team leidt... iemand die uh, development leidt. En uh, dat vormt het MT, als het ware.
0: En die rapporteren weer aan jou?
1: Ja, aan mij. ...aan elkaar eigenlijk hm. uh, kun je beter stellen, ja. Ja. Ja, ja, ja. Hoe
0: komt het dat je dat een beetje afzwakt? Want ik zie het ook aan je mimiek... ...dat je eigenlijk zoiets van... ...nou, rapporteren, rapporteren.
1: Nou, zo niet, maar, uh, maar zo hierarchisch is het niet... ...dat uh, ze rapporteren. Ja, feitelijk gezien is dat misschien zo... ...maar ik zie het toch echt als het uh, samenwerken van... Uh, 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 ...dus ja. ja.
0: Maar dat is wel mooi. Het was gewoon bijna een fysieke reactie... ...dat je, dat je inderdaad echt ...nee, het zit anders. Dat was ja. Mooi. Ja. Ja. Alright. Uh, ja, Je hebt al superveel learnings gedeeld... Um, Even vooruitkijken. Wat, wat zijn je plannen voor de komende, ja, laten we zeggen, drie tot vijf jaar? Ja, een heleboel uh, SB
1: Local Businesses helpen. Dat is eigenlijk het idee. We hebben een soort goal uh, uh, intern om naar een miljoen uh, uh, bedrijven toe te groeien. Dat lijkt heel veel. Dat is ook heel veel. Maar weet wel dat dat om omzet te gaat van... Uh, variëren tussen de 25 euro per maand. Maar ja, zoveel mogelijk uh, bedrijven helpen... Uh, met goede tooling... die dan nog voor een fair pricing aangeboden kan worden, ja.
0: Ja, en dat blijft dus wel vooral via partners dus?
1: Ja, ik denk het wel...
0: Uh,
1: um... Heel veel groot, best grote SaaS-bedrijven waarvan je het misschien iets verwacht... waarvan je denkt, hé, hey, die hebben heel veel direct customers. Die waar dan blijkt toch achteraf dat 70, 80 procent via uh, resellers is, uh, is verkocht. Dus ik denk wel dat dat bij ons ook ongeveer die verhouding zou, uh, zou blijven. In ieder geval voor nu.
0: Kan, kan je een voorbeeld noemen van zo'n bedrijf waarbij je dat jou verraste?
1: Uh, ja, Podium okay. is een bedrijf in de US... Heel gaaf bedrijf. Wat, en, doen, we? Uh, uh, wat doen die? Wat doen hier? Het is een beetje een combinatie van uh, wat uh, ook een heel mooi bedrijf vind ik dat Trango doet. Ja. ja. Uh, dus is een all-in-one inbox. Uh, maar ze doen inmiddels ook uh, sms payment requests. Ja, precies, uh, ja. uh, reviews verzamelen. Het is dus een beetje deels van, een deel wat van wij doen
0: en uh, een deel wat uh, ook een messagebeurt doet. Ja, ja, Trango komt binnenkort in de podcast. Uh, ja. Dus uh, ja, leuk. Ja, ja, ja. Ja. Gaaf. Alright, um, ik wil je ontzettend bedanken voor uh, wat je hebt uh, willen delen. Met name de learnings van partnerships, internationalisatie en uh, ga zo maar door. Um, Super gaaf om dat uh, te horen. Uh, als mensen met je in contact willen komen, waar kunnen ze je vinden? Uh, LinkedIn, toch? Ja, ja. het ja. meest logische. Ja, ja, ik ja. zorg dat jouw link, uh, het profiel -link in de show notes okay. terechtkomt. komt. Okay. Top, okay. dankjewel. Dankjewel. Yes. En ben je op zoek naar meer inspiratie? Schrijf je dan in voor de SaaSbazen Meetup en luister niet alleen naar het laatste SaaS nieuws, maar krijg ook een inkijkje in case studies van andere SaaS startups en scale-ups en neem zelf ook actief deel aan het gesprek. Ga naar SaaSbazen.nl en klik op Meetup voor meer informatie. Bedankt weer voor het luisteren. Laat een review achter om ons te helpen om de podcast steeds beter te maken. En hopelijk tot volgende week. Bye bye.